0: Buonasera, benvenuti, ben ritrovati in questo neo-autunno momentaneo, speriamo.
1: Poi viene l'inverno. Poi poi
0: viene l'inverno. Prima che ci introduciamo eh, con un salmo molto intenso a questa serata di ascolto, eh, vogliamo dire che per degli impegni che sono intervenuti, dal, impegni di tipo apostolico, diciamo così, ehm, lunedì prossimo dovremo saltare l'incontro, quindi lunedì 29 non ci saremo, riprendiamo regolarmente il lunedì successivo, che è il primo, di maggio, cioè il primo lunedì di maggio, e ehm, andremo avanti fino alla fine del mese sostanzialmente quindi più o meno i lunedì di maggio che seguiranno intanto prepariamo il salmo 125 126 in alcune numerazioni quello che comincia con quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion vedete che è uno dei canti della raccolta cosiddetta raccolta dei canti delle ascese delle ascensioni, delle salite cioè di canti che eh, facevano parte di quel gruppo di, di salmi, di inni che venivano cantati mentre si saliva a Gerusalemme per il pellegrinaggio quindi erano proprio i salmi del cammino e questo salmo che celebra la liberazione dall'esilio babilonese è un salmo che celebra il Dio liberatore il Dio che restituisce vita che restituisce gioia attraverso un passaggio difficile attraverso una un seme che viene buttato piangendo, ma poi il raccolto è un raccolto di gioia. Ecco, l'esperienza anche degli apostoli di questa sera è un'esperienza che passa attraverso questa esperienza di liberazione. Non è la prima volta che la incontriamo ed è importante allora collocarla dentro un'esperienza fondamentale, fondante di Israele, celebrata tra l'altro anche in questo Salmo. Come d'abitudine preghiamo a due cori. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion... Ci sembrava di sognare.
1: Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si colse in canti di gioia. Allora si diceva tra i popoli Il Signore ha fatto grandi cose per loro.
0: Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia.
1: Riconduci, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negev.
0: Chi semina nelle lacrime mieterà con
1: giubilo. Nell'andare se ne va e piange portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo portando i suoi covoni.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il brano su cui ci fermiamo stasera è tutta l'ultima parte del capitolo sedicesimo del Libro degli Atti dal versetto 16 al 40 quindi concludiamo tutta la grande parte del capitolo 16
1: ecco, mentre cercate il testo una sintesi della puntata precedente abbiamo visto la prima chiesa d'Europa che non viene da progetto umano ma da fallimenti di tanti progetti che Paolo, Silvano e gli altri avevano e che erano vietati dallo Spirito o da Gesù o dalle circostanze, non si sa bene, fino a quando una visione di un macedone gli dice di andare in Macedonia. E lì invece di un macedone trovano una donna, Lidia, che, che è ebrea tra l'altro, e in casa sua nasce la prima, la prima chiesa. Oggi vedremo il nascere della seconda chiesa che sarà in un carcere ed è bello vedere il carcere in casa di un pagano è bello vedere come il Logos, la parola di Dio, si fa carne nella Grecia che è la terra del Logos dell'intelligenza Ecco, prende casa questo Logos e si incarna in una donna ebrea e la sua famiglia, e poi si incarna in un carceriere e nella sua famiglia. Il Logos si fa carne in questa realtà, emarginata, scartata, come la pietra scartata, in questa umanità che rappresenta il massimo comune divisore di ogni uomo. Per fare il massimo comune di divisore di ogni uomo bisogna prendere l'ultimo degli uomini, ecco, e quello che ha l'ultimo, cioè quello che ha niente, è quello che hanno tutti. Cioè l'essere immagine di Dio, l'unica cosa che ha, prescindendo da tutte le altre cose. Ed è per questo che Dio ha scelto, come dice Paolo nella Lettera ai Corinti, ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla, le cose che sono e vedremo poi successivamente come entrerà anche però dopo nella cultura greca ma con questo spirito leggiamo il testo
0: ora avvenne mentre andavamo alla preghiera che ci venne incontro una giovane schiava che avendo uno spirito divinatorio procurava molto guadagno ai suoi padroni facendo vaticini Costei seguendo da vicino Paolo e noi gridava dicendo questi uomini sono schiavi del Dio Altissimo che annunciano a voi via di salvezza ora faceva questo per molti giorni ora Paolo infastidito e rivolto allo spirito disse ordino a te nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei e uscì da lei in quella stessa ora ora avendo visto i suoi signori che era uscita la speranza del loro guadagno avendo preso Paolo e Sila li trascinarono nella piazza davanti agli arconti E avendoli condotti davanti ai magistrati, dissero Questi uomini perturbano la nostra città, essendo giudei, e annunciano usanze che a noi non è lecito accogliere né fare, essendo romani. E insorse, insieme la folla contro di loro, e i magistrati, strappati i loro vestiti, comandavano che fossero bastonati. E inferte loro molte battiture, li gettarono in prigione, ordinando al carceriere di sorvegliarli in sicurezza. Costui, ricevuto tale comando, li gettò nella prigione interna e assicurò i loro piedi al legno. Ora, verso mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, inneggiavano a Dio e li ascoltavano i prigionieri. Ora all'improvviso ci fu un terremoto così grande da scuotere le fondamenta della prigione e si aprirono all'improvviso tutte le porte e i legami di tutti si sciolsero. Ora svegliatasi la guardia della prigione e viste aperte le porte del carcere, sguainata la spada, stava per uccidersi pensando che che i prigionieri fossero fuggiti. Ora gridò Paolo a gran voce, dicendo, non farti male alcuno, tutti, infatti, siamo qui. Ora, chiesto un lume, irruppe, e tutto tremante, cadde ai piedi di Paolo e Sila, e condotti fuori, disse, Signori, cosa bisogna che io faccia perché sia salvato ora essi dissero credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua casa e parlarono del, la, la parola del Signore a lui con tutti quelli della sua casa e preseli con sé in quell'ora della notte li lavò dalle ferite E subito fu battezzato, lui e tutti i suoi. E avendoli portati su nella casa, preparò la tavola e si rallegrò tutta la casa, avendo creduto in Dio. Ora, fattosi giorno, i magistrati inviarono i littori dicendo: Sciogli quegli uomini. Ora la guardia della prigione annunciò a Paolo queste parole. I capi delle guardie hanno inviato a dire che siate sciolti. Ora dunque uscite e andate in pace. Ora Paolo dichiarò loro. Noi, battuti in pubblico, senza giudizio, mentre siamo cittadini romani, ci gettarono in carcere e ora di nascosto ci cacciano fuori? Niente affatto, ma vengano essi a condurci fuori. Ora i littori annunciarono ai magistrati queste parole. Ora si impaurirono, avendo udito che erano romani. E venuti si scusarono con loro, e condottili fuori, li pregarono di andarsene dalla città. Ora uscite dal carcere, entrarono da Lidia, e visti i fratelli, li esortarono e uscirono.
1: Se guardate questo testo, è un continuo cambio di scene e se uno le segue tutte con attenzione sono un po' la sintesi di tutto il percorso degli atti e anche di tutto il mistero di morte e resurrezione. cioè vediamo tutti gli elementi usuali eh, del nascere della Chiesa attraverso la croce nella resurrezione e come concentrati e articolati tutti insieme. C'è Paolo che fa come Gesù vince lo spirito del male, ma subito c'è eh, chi gli si mette contro, chi ci perde, tutta la folla si muove e i magistrati pure e praticamente tutta la città sta attorno a questi due che vanno in carcere insieme a quelli che già sono in carcere... e alla fine c'è dentro anche il carceriere... lì che vuole suicidarsi... alla fine si aprono tutte le porte... e sono tutti salvi... come se il mondo fosse un grande carcere... ci sono anche i magistrati romani... e tutti che sono vittime... tra l'altro del soppruso dell'ingiustizia della folla... Quindi come tutti schiavi di questo spirito... di questo demone del male... Che li costringe a fare il male, a cacciare in prigione gli unici giusti, e da quella prigione degli unici giusti, lì fuori la salvezza per tutti i delinquenti e per tutta la città. È come una, col terremoto, no? uno sconvolgimento, ed è una resurrezione. E poi nel testo sono giocati elementi nuovi che finora non avevamo visto, e sono tipici del mondo pagano. Il mondo di schiavi e padroni, tra gli ebrei non c'era questo mondo. Se c'era lo schiavo, lo straniero andava trattato bene. Se era uno schiavo, doveva essere liberato passati i sette anni, quindi non esistevano schiavi e padroni. Poi c'è questo spirito di divinazione, che è esattamente il contrario dello spirito di profezia che c'è in Israele la profezia è che chi fa il profeta la paga cara invece chi fa divinazione fa pagar caro la sua prestazione e chi cerca di liberare da questa prestazione negativa la paga cara e va in prigione ed è Paolo allora adesso entriamo in questo testo che alla fine vediamo è come un esodo da tutte le difficoltà ed è l'inizio di un nuovo cammino e però è anche la nascita della prima comunità europea pagana ed è in un carcere nella casa del carceriere con presumibilmente i carcerati che erano lì che sono i primi liberi e poi vediamo anche altri affiorano altri temi che poi saranno importanti l'antigiudaismo sono accusati come giudei e c'era sempre un antigiudaismo latente anche ai tempi dei romani, pur essendo il giudaismo una religione lecita. Poi vedono che i cristiani non sono giudei perché sono stati accusati dai giudei, allora li vogliono liberare. Poi vedremo in seguito, ecco, che è molto ricco di sorprese il testo,
0: dal versetto 16 al 18. Ora avvenne, mentre andavamo alla preghiera, che ci venne incontro una giovane schiava che avendo uno spirito divinatorio procurava molto guadagno ai suoi padroni facendo vaticini. Costei, seguendo da vicino Paolo e noi, gridava dicendo Questi uomini sono schiavi del Dio Altissimo che annunciano a voi via di salvezza. Ora faceva questo per molti giorni. Ora Paolo, infastidito e rivolto allo Spirito, disse Ordino a te, nel nome di Gesù Cristo, di uscire da lei. E uscì da lei in quella stessa ora.
1: Quella parola uscire sarà molto frequente in questo testo, che comincia dicendo che andavamo, Praticamente Paolo, e Timoteo e Luca e Sila andavano alla preghiera insieme alla casa di Lidia e poi appare il mondo di schiavi e padroni che divideva, era la principale distinzione che c'era. Ci saranno sempre, purtroppo ecco ma la società romana e anche quella greca contemplava pochi liberi e tutti gli altri erano schiavi che lavoravano per loro mentre in Israele era diversa la situazione era per sé un popolo di fratelli dove ognuno avrebbe dovuto possedere quanto bastava per vivere e questo mondo di schiavi e padroni è un mondo che ha una sua religiosità fortissima come tutti i mondi di schiavi e padroni, se voi guardate, schiavi e padroni vuol dire rapporto economico di guadagno, e il mediatore è il Dio mammona, è il denaro, e sul denaro si gioca tutta la fiducia. Noi confidiamo in quello, è il Dio di questo mondo, che divide il mondo tra schiavi e padroni. E poi qui si nomina uno spirito divinatorio, Mentre in Israele c'era il profeta che criticava chi aveva il potere, re o sacerdote che fosse, se non rispettava la regola della fraternità, che siamo tutti figli di Dio e fratelli, qui invece c'è lo spirito divinatorio che è a servizio del padrone, presso poco come la stampa, la borsa. Cioè, questo spirito divinatorio è chiamato in greco Pitone, perché Pitone era il nome del serpente o drago che c'era a Delfi e che Apollo aveva ucciso liberando Delfi da questo pitone per cui è chiamato Apollo Pitico e c'era il tempio per Apollo Pitico e la sacerdotessa di Delfi è nota in tutto il mondo la Pizia faceva profezie in realtà non erano profezie sono gli oracoli che differenza c'è tra l'oracolo e la profezia? Qui è visto molto bene, e tra l'altro divinare ha qualcosa di divino, cioè vuol dire voler avere il controllo su Dio, attraverso i segni, in modo ad essere sicuri dei propri progetti, cioè Dio li deve garantire. La divinazione si faceva gli aruspici, i feziali, gli auguri, cioè tutto serviva, il volo degli uccelli, eh, il fegato degli animali o le viscere e eh, lo sterco cioè su tutto si speculava qui invece era più su, sull'ordine della parola la pizia e eh, lo, lo spirito pitone e questo spirito divinatorio è una cosa molto intrigante perché a noi sembra strana la gente che ci crede agli indovini Ma scusate, noi crediamo alla borsa, crediamo ai giornali, è tutto uno spirito di divinazione. Tutti i sondaggi, tutta l'opinione pubblica, è dominata dallo spirito di divinazione e poi ciò che divini, che sono i tuoi idoli e i tuoi ideali, perché divini nella tua direzione, lo realizzi subito il giorno dopo, perché la parola crea anche quella negativa. La prima divinazione è stata quella del serpente, che ha fatto le previsioni su Adamo e Eve, dicendo, guarda che quello ti vuol rovinare, quindi fidati di me. (ride) E da lì comincia la storia della divinazione, che è esattamente il contrario della fede e della fiducia. E il profeta anche non dice mai il futuro. Il futuro cosa vuoi? Eh, Siamo nelle mani di Dio, eh, è chiaro, torniamo a casa. Mentre noi abbiamo paura di quello, allora cerchiamo altri futuri, che sono i nostri idoli. E lì c'è tutto il campo della divinazione, che poi è il campo del denaro, è il campo della schiavitù, è il campo dove tutti siamo schiavi della paura della morte, è il campo dove siamo schiavi gli uni degli altri, dell'immagine, di tutto. Mi sembra che questo spirito divinatorio esiste moltissimo, oroscopi a parte, perché uno può non credere in Dio ma nell'oroscopo sì
0: Colpisce che questa donna, eh, come gli indemoniati del Vangelo, in, almeno in questo simile, eh, nel suo grido, che è insieme di, di disperazione e nello stesso tempo paradossalmente... Di, di profonda lettura di fede, perché eh, dice una grande verità, no? che queste, questi uomini eh, sono schiavi, si può capire in che senso, che annunciano schiavi del Dio Altissimo che annunciano voi via di salvezza. No? Com'è che appunto mi pare, no? Cioè anche i... Gli indemoniati che dicono Gesù sei venuto a rovinarci ma sei il santo di Dio.
1: Ecco, e come mai eh, i demoni riconoscono Gesù e anche qui era chiamato un demono, per loro il demone era qualcosa di divino, mentre per gli ebrei è demoniaco. (ride) Questo demone di divinazione, perché vuol dire in fondo, viviamo delle nostre previsioni per provvedere a noi stessi, perché Dio, insomma, non è capace di nulla, anzi ci vuol fregare. Quindi pensiamo noi a noi stessi. E anche con Gesù subito lo spirito del male esplode dicendo, Che c'è tra me e te, figlio dell'Altissimo. Quindi i demoni conoscono subito Gesù e gli dicono, Che c'è tra me e te, che è la formula di alleanza. Dice perché sei venuto a rompere, Che stavamo così bene noi stando alleati, tra me e te c'è cioè l'alleanza, fin dall'inizio la gente ti teme perché ha paura di te, questa paura gliel'ho messa io, tutte le religioni ti venerano, tutti stanno bo- buoni sudditi e schiavi perché io li ho resi schiavi della paura di te, quindi sono il tuo migliore alleato, se scompaio io non c'è più religione, non ci sono più principi negoziabili, non c'è più c'è la libertà dei figli di Dio non si può più vivere va tutto in rovina si direbbe o no (ride) senza allusioni ecco Gesù invece reagisce dicendo tra me e te c'è nulla è rotta quell'alleanza che hai inventato tu e annunciandolo già in vita come figlio di Dio volevano che la gente lo osannasse e non finisse in croce perché è proprio sulla croce che lui si rivela figlio di Dio non nel potere diabolico di uccidere gli altri ma nel potere divino di dare la vita per tutti non nel potere di avere in mano tutti ma nella grazia divina di mettersi nelle mani di tutti che ha grande fede nell'uomo Dio e allora Satana è propagandista di Gesù e di Dio in tutte le religioni per tenere le persone suddite schiave nella menzogna nella falsa immagine di Dio che va venerato altrimenti ci punisce, ci castiga ci mette all'inferno bisogna fare questo, quest'altro questo ha nulla a che fare con Dio questo è ciò che costruisce il diavolo all'inferno, con la sua menzogna e noi lo realizziamo ascoltandolo e Gesù è venuto a liberarci da questo Spirito per ridarci lo Spirito Santo che è quello dei figli di Dio che accettano l'amore del Padre che amano i fratelli ed è il mondo nuovo e questo verrà dalla croce non dal potere il potere è quello della divinazione per provvedere a sé il contrario della profezia è quello degli schiavi padroni dove tutti siamo schiavi anche il padrone è schiavo se le schiavi non ci sono, cosa vuoi? Deve mettersi a lavorare anche lui. Non vive da solo. E allora è comprensibile che mentre Paolo passa, questa che aveva uno spirito di divinazione, dice, questi uomini, dice la verità, sono schiavi del Dio Altissimo. Cioè appartengono al Dio Altissimo, non a quel Dio mio che è un pitone ammazzato. Un Apollo inesistente. E questi annunciano a voi via di salvezza. Tutti cercano la salvezza. Da che cosa? Eh. Dalla schiavitù, per esempio. Bene, Gesù ci libera dalla schiavitù proprio in modo diverso da quanto pensavano loro. E perché Paolo sopporta per vari giorni questo?
0: è un dato no? che, che questa cosa si ripete per molti giorni probabilmente Paolo ha anche accumulato il fastidio quindi sopportando ma mh, ecco, poi c'è questa decisione molto drastica no? Di, ehm, non viene neanche più menzionata la donna si può dire ma Soltanto Paolo ha questo, questo duello, mm. questo corpo a corpo con lo spirito di, di, di divinazione.
1: Sì. Tra l'altro questo spirito di divinazione, direi, è quasi l'incarnazione, l'essenza del paganesimo. Cioè, prevedere il futuro per garantirsi la vita, è quel che facciamo tutti. A differenza della profezia che non prevede il futuro ma dice la realtà presente con lo sguardo di Dio, che c'è l'ingiustizia, che c'è il male, che c'è il peccato, ma che c'è l'amore di Dio che ci vuole liberare, allora convertitevi. Questo invece no. Mette in atto tutte le tue forze, e poi c'è sempre di mezzo il danaro, come principio e fine, perché tu autogestisca la tua vita a scapito degli altri, tutto sommato e io penso, quasi mentre tu parlavi così pensavo una delle infinite ipotesi perché le ha soppertate per vari giorni ma forse è fatto un po' gesuitico entrare con la loro per uscire con la nostra cioè, dato che qui sono un perfetto ignoto e questa qui che tutti l'ascoltano con grandi guadagni dice che siamo schiavi dell'altissimo che annuncia la via della salvezza intanto taccio per un po' poi gliela faccio vedere io che via di salvezza è questa che perderà i suoi guadagni e lei sarà libera e l'altro non sarà più padrone non so, cioè, sono possibili finite ipotesi ma è simpatico che è così di fatto e perché dopo reagisce invece nel nome di Gesù Cristo esci da lei perché Dio non vuole propaganda neanche sulla stampa cattolica Dio vuole essere solo testimoniato che è un'altra cosa la propaganda è il contrario della testimonianza la propaganda la fanno tanti ci vogliono tanti soldi e più soldi hai più fai propaganda vendi qualunque prodotto con la propaganda domini il mondo con la propaganda ma non farei un cristiano solo il testimone colui che si ricorda e fa come il suo Signore ed è lui stesso la carne del Signore perché ha lo stesso Spirito è animato dallo stesso Spirito e per vedere anche la differenza tra il cristianesimo tra la religione e la religione vera e falsa è praticamente il guadagno ciò che è fatto a fine di guadagno non ha nulla a che fare con Dio ha a che fare con l'altro Dio come una pace di tutti. Non per demonizzare il denaro, ma quando il denaro entra come componente della religione, che serve il denaro per per comprare invece di andare a scambiare la merce, che è molto laborioso, allora è una cosa molto sensata, molto intelligente, e se volete è un'opera di Dio. Ma come intendiamo noi il denaro, che è padrone del mondo, questo non viene da Dio e che anche non funziona nulla nella religione senza denaro, questo è contro Dio. Perché Dio è grazia, e amore. E quello è il Dio diabolico. Il Dio di questo mondo che ci tiene schiavi della paura della morte, perché senza denaro non vivi. Io pensavo anche come, scusate, ma siccome mi è capitato spesso ultimamente di fare dei funerali o di fare liturgie funebri vedo soprattutto quella ambrosiana ma penso anche quella romana che non vedo da tempo si insiste continuamente perdone le colpe che lui ha fatto perché non mandarlo all'inferno tramite questo santo sacrificio che vuol dire fateli fare tanti che guadagniamo tanti soldi e così lui è liberato dall'inferno ma scusa e questo è il messaggio della speranza cristiana che si trasmette Mi fa impressione vedere, quasi la prevedisco, vedere mediamente gli Oremus e i prefazzi con queste scivolate tremende, poco cristiane, nelle liturgie dei morti. Che invece è proprio il cristiano che ha raggiunto la meta, che è ben altra cosa, che staremo per sempre con il Signore. Capite che è una visione distorta e chiaramente che rende molto di più questo, come denaro. Ma certo spiritualmente non rende molto e non dà onore a Dio. E questa alleanza in fondo, se non stiamo attenti l'alleanza proprio eh, tra il Dio di questo mondo e il Dio Altissimo, noi cerchiamo sempre di farla. L'ha fatta anche Pietro per primo, no? Quando ha rimproverato Gesù perché aveva predetto che il figlio dell'uomo sarebbe finito così dice non sia mai e Gesù lo chiama Satana eppure vuole bene a Gesù quindi chiediamo al Signore anche di capire bene queste cose e adesso vediamo il seguito dovremmo andare più in fretta perché il brano è lungo ma è tutto ricco di, di spunti che poi li potrete vedere per conto vostro queste due settimane.
0: Ora, avendo visto i suoi signori che era uscita la speranza del loro guadagno, avendo preso Paolo e Sila, li trascinarono nella piazza davanti agli arconti e avendoli condotti davanti ai magistrati, dissero Questi uomini perturbano la nostra città, essendo giudei, e annunciano usanze che a noi non è lecito accogliere né fare essendo romani e insorse insieme la folla contro di loro e i magistrati strappati i loro vestiti comandavano che fossero bastonati e inferte loro molte battiture li gettarono in prigione ordinando al carceriere di sorvegliarli in sicurezza costui ricevuto tale comando rigettò nella prigione interna e assicurò i loro piedi al legno
1: come vedete ogni versetto quasi cambia scena qui vediamo che i signori perso uscita la speranza del loro guadagno uscendo lo spirito da quella prendono, catturano Paolo e Sila lo trascinano alla piazza davanti agli arconti sono eh, capi, magistrati, e questo li conducono ai magistrati e li accusano, perturbano la nostra città interessante, sono i suoi padroni si vede che non aveva un solo padrone e avevano era quotata bene in borsa e ognuno aveva una partecipazione ai guadagni di questa, si capisce guadagnava molto è come l'asinnello che aveva molti padroni secondo Luca vuol dire che ci sono tanti signori che ci, può, ci posseggono e c'è un solo Signore che ci libera prendono Paolo e Silo, lo trascinano in piazza davanti agli arconti e fanno l'accusa, perturbano la città, quindi disturbano l'ordine pubblico, perché? perché sono giudei, qui c'è per la prima volta l'antigiudaismo dei romani la religione ebrea, ebraica era una religione lecita per sé in, in tutto l'impero romano, dopo Dopo un certo tempo. Però, ci sono sempre tanti però, siccome era un po' diffuso in tutto il mondo, e siccome sono diversi dagli altri, e chi è diverso è sempre il capo espiatore, soprattutto se è molto valido e molto in gamba. E allora c'è un diffuso antigiudaismo già nell'impero romano, e tant'è vero che i romani non potevano per sé diventare giudei era punito un romano che diventava giudeo, era tollerato che i giudei restassero giudei. Però erano visti di malocchio perché appunto l'altro, il diverso, il forestiero è sempre il nemico. Non è di noi, non è uguale a noi. E chi rappresenta l'alterità è sempre escluso come si esclude Dio, come si esclude l'altro, tutti devono essere omologati in fondo, cioè tutti uguali, tutti uno, chi è diverso da me è il nemico, comunque. Quindi vedete qui eh, c'è già qualcosa di molto grosso, quando parlo dice non ci sono più né giudei né greci, cioè cade la prima barriera grossa che è quella razziale o culturale, E dice, non ci sono più né schiavi né liberi. Siamo tutti fratelli, figli di Dio. Non c'è più uomo e donna, inteso come dominio dell'uno sull'altro. Cioè, con Gesù scompaiono queste barriere. Perché? Perché è il figlio dell'uomo e ci insegna che tutti siamo uomini. E per questo siamo figli di Dio. Però comunque è rimasto e come vedete questo antigiudaismo all'inizio ha toccato anche la chiesa che era di giudei cristiani, si riteneva una setta giudaica ed era anche vero, e però qui quasi si ricredono perché vedono che non sono giudei perché sono stati giudei a consegnarglieli. Allora dice, sarà qualcos'altro, ma non hanno capito di cosa si trattasse. E comunque impressiona come poi quando i cristiani non furono più perseguitati 1700 anni fa, pressappoco, con le ditte di Costantino, ecco, i cristiani hanno cominciato a perseguitare loro, i diversi, pagani o giudei che fossero. Che dobbiamo stare attenti. E la grossa consumazione di questa abominio è stata nella nostra epoca, per dare l'idea che non sono cose antiche. Quindi vedete, in questo testo escono cose molto moderne. La divinazione, i padroni e gli schiavi, il razzismo. Ma al centro del c'è quasi la divinazione, invece la profezia. C'è quest'ansia di progettare bene le cose, di sapere qual è il futuro in modo tale che ci organizziamo per quello, noi romani ci organizziamo così, gli altri faranno così ma noi siamo più forti e facciamo fuori gli altri. In fondo. C'è questa struttura fondata sulla divinazione e non sulla fiducia, che ha comune direi tutto il mondo pagano, antico e attuale. Israele rappresenta per sé e anche il cristianesimo se se non rovina in altre cose di ricerca di potere ancora, (ride) ecco, vorrebbe contestare questo e liberare tutti, perché sennò il mondo è tutto un unico carcere. Dove stiamo dentro tutti, dal carceriere a quelli che mettono dentro, e gli unici liberi vedremo, sarà Paolo e Sila che poi aprono le porte.
0: Sottolineerei solamente la ragione che viene adotta davanti agli arconti e i magistrati. eh, Le ragioni poi sono di due tipi, che questi uomini disturbano, perturbano comunque eh, l'ordine della città e, eh, seconda cosa, annunciano usanze che a noi non è lecito accogliere né fare. Poi di fondo che unisce le entrambe le motivazioni c'è la differenza etnico-religiosa, che, ti, che è il collante eh, di base su cui funziona un'accusa che è, eh, per quello che noi è dato di sapere, qui palesemente falsa, perché che, che possono disturbare e disturbano certamente questa donna che, che grida dietro continuamente. Ma non ci è stato detto che da quando sono a Filippi eh, Paolo e Sila eh, annunciano usanze eh, illecite rispetto
1: Ehm, però vedi che l'accusa funziona e parte da chi? dai signori che ci hanno perso il loro guadagno cioè da dove parte tutte le discriminazioni? dalla perdita del mio potere l'interesse è sempre quello poi tutto è buono. Per
0: sostenere la quale ogni argomentazione va bene, purché...
1: Ogni argomentazione vale, perché quello è il Dio di questo mondo.
0: Ed è l'unica che non viene detta, tra l'altro.
1: No, detta prima, cioè lo, lo, lo dice l'autore.
0: l'autore sì, sì, come consapevolezza dei signori, ma non sì. come ragione Chiaro. pubblica che si, non vanno mm. a dire non guadagniamo più.
1: Quindi quando sentite contestazioni pubbliche sappiate che la motivazione è sempre molto diversa da quella che appare. La motivazione è sempre perché non ci guadagno abbastanza, o perché ho perso un guadagno io, non perché si interessi del bene comune. E e poi questi qui furono bastonati, mi vede in mente 2 Corinzi 11, 24, dove Paolo descrive un po'... Eh, perché tutti si vantavano di essere super apostoli, molto bravi, illuminati, sapienti, facevano miracoli e lui invece dice: beh io mi vanterò di altre cose cinque volte ho ricevuto i 39 colpi, i 40 meno uno dagli ebrei tre volte battuto con verghe dal litorio, dal fascio litorio una volta rapidato, solo una volta E poi, tre volte naufragata, ecco, di questo mi vanto. Cioè, c'è una pelle come i gatti, no? Infinite pelli. E poi si dice che gli diedero quante battiture, molte battiture. E poi in prigione. è interessante vedere come... Era frequente questo nella vita di Paolo, il serbastonato, frustato... E poi dopo erano tutti fondi di galera, dentro e fuori, è passato tutti gli, a- gli ultimi anni anche in arresto domiciliare o in arresto in prigione. È bello vedere com- come erano i nostri padri, perché facevano le cose giuste. E di fatti ciò che verrà fuori, subito dopo, andiamo un po' più veloce, è l'arbitro del potere che Paolo contesta, che l'hanno condannato contro la legge romana, essendo lui romano.
0: Ora, verso mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, inneggiavano a Dio e li ascoltavano i prigionieri. Ora, all'improvviso, ci fu un terremoto così grande da scuotere le fondamenta della prigione e si aprirono all'improvviso tutte le porte e i legami di tutti si sciolsero.
1: Ecco, allora vediamo che sono nella prigione più interna, quindi si capisce che c'è vari loculi, si entra proprio nel Santa Santorum, nel fondo della prigione, stanno lì. Sono praticamente nella notte, nella prigione interna, chiusi da porte, sono praticamente una scena di morte, è il sepolcro. E hanno i piedi nel legno, nei ceppi di legno, richiamo il legno della croce. sono come Cristo morto e sepolto ormai da lì non ne usciranno se non per essere condannati e invece a mezzanotte cosa fanno Paolo e Sia? pregano e inneggiano Dio dove la parola inneggiare richiama l'inno pasquale che è il Salmo 136 perché è eterna la sua misericordia che tutta la storia della salvezza è il grande Hallel che che Gesù cantò uscendo dall'orto degli olivi verso la passione e i prigionieri ascoltavano e all'improvviso un terremoto nella notte nel buio dove tutto è chiuso come il sepolcro un terremoto come Matteo 28 versetto 2 nella resurrezione: scuote la terra ruotola la pietra chi scuote le fondamenta della casa come lo Spirito Santo a Pentecoste eh, nel capitolo 4 nella seconda Pentecoste al versetto 31 poi si aprirono all'improvviso tutte le porte e i legami di tutti se ne andarono e liberi tutti se cioè in questa notte la potenza dell'inno del canto, della preghiera è un terremoto che scuote tutta questa prigione che il mondo dalle fondamenta si aprono tutte le porte e cadono se ne vanno vanno tutti i lacci di tutti ogni schiavitù dell'uomo scompare proprio nella prigione stessa
0: Qui ricorda anche proprio il vento nella notte che scuote il mare nella, nella notte della grande liberazione, no? che, che anche questo è un annuncio della Pentecoste, cioè il vento che sospinge le acque.
1: E Sono scene da contemplare a lungo, le facciamo molto sinteticamente in modo che possiate tornarci su ogni scena eh, suggestiva proprio
0: un cenno forse più esistenziale diciamo, chi di voi ha messo piede in carcere eh, sa che il carcere non è eh, normalmente non è mai un ambiente silenzioso non c'è mai silenzio nel carcere perché eh, specialmente i, i carceri come San Vittore quelli più nuovi come Bollate Opera sono fatti già per essere i detenuti più isolati tra di loro ma quelli più antichi eh, non c'è pace in questo, da un certo punto di vista c'è sempre un rumore di porte di, di, di gente che dentro le celle fa di tutto anche nella notte non dorme cioè. quindi non, non, non immaginatevi il carcere come un luogo di grandi silenzi in realtà non c'è questo silenzio spesso molto spesso allora eh, colpisce questa invece si, si fa veramente questo grande silenzio che è quasi quello del Natale, eh, cioè del silenzio della notte in cui arrivano gli angeli che cantano e inneggiano a Dio.
1: E questa notte è una notte bellissima per carcere con questi inni e canti e tutti che ascoltano e all'improvviso questo terremoto scuote il fondamento, si aprono tutte le porte, partono tutti i legami e i ceppi che tengono legati tutti. È bellissimo. Ha liberato tutti dalle loro catene. Proprio la prigione libera tutti. e Vediamo il seguito, ma sono scene molto belle da contemplare.
0: Ora, svegliatasi la guardia della prigione, e viste aperte le porte del carcere, sguainata la spada, stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ora gridò Paolo a gran voce, dicendo non farti male alcuno tutti infatti siamo qui ora chiesto un lume irruppe e tutto tremante cadde ai piedi di paolo e sila e condotto fuori e condotti fuori disse signori cosa bisogna che io faccia perché sia salvato ora essi dissero credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. E parlarono la parola del Signore a lui con tutti quelli della sua casa e presili con sé in quell'ora della notte, li lavò dalle ferite e subito fu battezzato lui e tutti i suoi e avendoli portati su nella casa preparò la tavola e si rallegrò tutta la casa avendo creduto in Dio.
1: Ecco, sostate un po' su ogni parola di questi versetti che fanno vedere e la fine della morte e la risurrezione e cosa avviene. La guardia esce dal sonno, anche lui. Vede le porte aperte del carcere, allora cosa fa? Oddio, sono fuggiti tutti. Tira fuori la spada per uccidersi, perché sono tutti via. Questa è la sua ipotesi, è ancora morto lui. E invece la grande sorpresa, e Paolo glielo dice, a gran voce, dice, non farti male, tutti siamo qui. Come? Tutte le porte sono aperte, l'unico prigioniero è lui che vuol suicidarsi, prigioniero della paura della morte che lo dominava, e che è il principio dei dominatori del mondo quelli lì sono liberi in prigione stanno stan fermi per salvare chi? il carceriere dalla morte per salvare il loro nemico tutto sommato non farti il male siamo qui e... ma, ma perché sono lì? ormai sono liberi liberi addirittura di stare in carcere per salvare il carceriere. Cioè è una cosa mirabile. Cioè, I veri schiavi sono quelli fuori, quelli sono già tutti liberi, non hanno più né ceppi né catene. Quelli fuori cosa vuole? Uno si vuole suicidare, quello più immediato e gli altri eh, cosa faranno? Cioè praticamente è stato infranto il potere della schiavitù proprio nel modo che si vede qui da chi sta in prigione liberamente come Paolo è andato in prigione perché testimoniava la verità quindi praticamente è come la metafora di un mondo dove sono scomparsi tutti i ceppi e le catene e tutte le porte sono, a, sono aperte a punto tale che ci si, si preoccupa del carceriere che è l'unico ancora carcerato e sono lì per liberare l'unico carcerato che è il carceriere. Cioè, gli unici, direi, infelici sono ancora i padroni del mondo <ride> che si ritengono tali e che seminano morte e vivono nella morte. E' è grandiosa questa scena di uomini nuovi nel carcere proprio dove il logos si è fatto carte e gli chiede
0: credo veramente la la domanda ribadisco quello che hai appena detto cioè che che qui la domanda è su che tipo di libertà è questa che razza di libertà è questa che ehm, che non c'è più bisogno del carcere ma nello stesso tempo si resta lì per amore di uno e questa è tutta la logica dell'incarnazione che si si sta e si assume la vita di colui che verso vicino a cui si vuole stare quindi
1: molto forte e in questa notte arriva un lume (ride) proprio queste cose sono il lume il fatto che tutti sono lì Allora tremante cade ai piedi di Paolo e Sila e li conduce fuori e dice Signori, cosa bisogna che io faccia perché sia salvato? Chiede che fare per essere salvato anche lui, quelli là sono già tutti salvati. Che fare? Gli dissero, credi nel Signore Gesù, non dobbiamo fare nulla e accogliere ciò che Gesù ha fatto per noi. Allora sarai salvo tu e la tua casa, lui ci ha liberati con la sua morte, col suo saper della la vita, con la sua rinuncia a ogni potere sull'altro. Ci ha liberato dal dio di questo mondo che ci tiene tutti schiavi. Cosa devi fare? Ecco, è credere invece che nel dio Mammona e nelle varie divinazioni e nelle varie cose che ci inventiamo per prevedere e costruire il futuro Credere nel figlio che ci fa fratelli e questa è la vita dell'uomo ed è la risurrezione e la vita nuova e sarai salvato te tu e la tua casa e allora gli parlano la parola del Signore a lui con tutta la sua casa si insiste su questa casa ormai la parola del, del Signore è il racconto della sua vita di come lui almeno le cose fondamentali ci ha salvato e subito è subito efficace la cosa
0: C'è questa questa atmosfera che si crea in questa casa dove, come notavamo, c'è di fatto la menzione del sangue e dell'acqua, che sono nella grande visione di Giovanni, la Chiesa nasce da quel fianco aperto da cui esce sangue ed acqua e qui c'è le ferite lavate dal, dal carceriere che diventa a questo punto il nemico che si prende cura di coloro che ha contribuito a ferire e poi eh, l'acqua è la stessa che battezza lui e la sua famiglia.
1: E notate che è una scena di nascita questa, di le ferite che fanno sangue, l'acqua, essere battezzato, immerso e uscire. Ecco, quella, è, quella notte è l'ora della nascita del carceriere e della sua casa. E di tutto ciò che il carcere significa, significa il punto terminale del potere. Uno ha potere perché può uccidere l'altro e nel frattempo metterlo in carcere. In modo tale che si allunghi un po' l'agonia, se è per quello. Che sia più esemplare, in modo che puoi erogarne uno ogni tanto secondo necessità e e questo qui anche che lava le ferite diventa come Gesù il Samaritano cioè si prende cura del ferito che poi i feriti sono proprio quelli come Cristo che portano su di sé le, le ferite nostre e li portano su nella casa fuori ancora questa casa preparano la tavola e si rallegrò tutta la casa insiste sulla parola casa, casa, casa questa è la casa sarebbe il Tempio il luogo delle relazioni è la Chiesa questa casa e si rallegrò è la gioia di Dio è segno di Dio la gioia dove manca gioia non c'è Dio e vigilate sempre quando perdete la gioia cambiate il registro perché è stata suonando una brutta suonata che non è quella di Dio La gioia di aver creduto in Dio, non nelle divinazioni, negli idoli, nel denaro, nel guadagno, nel sistema di potere, nel controllo degli altri, ma esattamente nell'atteggiamento opposto, come hanno fatto i carcerati che sono rimasti in carcere per premura verso il carceriere. Che immagine di Gesù che è venuto al mondo per premura di noi che l'abbiamo ammazzato.
0: versetto 35 al 40 ora fattosi giorno i magistrati inviarono i lettori dicendo sciogli quegli uomini ora la guardia della prigione annunciò a Paolo queste parole i capi delle guardie hanno inviato a dire che siate sciolti ora dunque uscite e andate in pace ora Paolo dichiarò loro noi battuti in pubblico senza giudizio mentre siamo cittadini romani ci gettarono in carcere e ora di nascosto ci cacciano fuori niente affatto ma vengano essi a condurci fuori ora i littori annunciarono ai magistrati queste parole ora si impaurirono avendo udito che erano romani e venuti si scusarono con loro e condotti condottili fuori li pregarono di andarsene dalla città. Ora usciti dal carcere entrarono da Lidia e visti i fratelli, li esortarono e uscirono.
1: Noterete quante volte c'è la parola uscire. È un esodo continuo questo testo. Dalla morte alla vita, dalla notte alla luce, al giorno. E quando si fa giorno, i magistrati dicono ai litori, ai sciogliete quegli uomini vuol dire che erano, sapevano di averli messi in prigione ingiustamente ma non importa perché li hanno messi in prigione perché c'era la folla bisogna accontentare la folla bisogna che il capo espiatore soffra poi dopo magari lo li liberi e allora eh, la guardia va in prigione della prigione annuncia a Paolo dice i capi delle guardie hanno inviato dicendo che siete sciolti uscite dunque e andate in pace stavano ancora in prigione eh? ecco impressiona questo sanno di non aver fatto giusto li mettono dentro lo stesso poi li liberano lo stesso alla chetichella senza nessun processo né niente perché cos'è importante per il potere è quello di mettere delle regole che gli altri devono rispettare ma lui può anche non rispettarle tranquillamente solo per gli altri, per controllare gli altri perché lui non rispetta nessuna regola che ha il potere, lo mette in prigione li bastona è più forte e può farlo anche se delinquente è lui gli altri stanno in prigione innocentemente quando vuole li libera arbitrariamente cioè è il puro arbitrio di quel che gli conviene gli è convenuto punirli perché c'era la folla così ha trovato il capo espiatore contenta la folla, cresce il suo prestigio tutto va bene, quindi c'è la folla con sé, quindi è tutto ok, poi, beh, lasciamoli pure andare. Già che è sbagliato perché bisogna anche sì, comunque è secondario, sono pure formalità. E mentre fa queste formalità, Paolo dice calma: ci hai battuto in pubblico. Noi siamo cittadini romani, non so se voi lo siete voi che mi avete battuto o come l'avete pagato la cittadinanza o forse erano semplicemente schiavi, quelli che battevano per fare queste professioni. Adesso ci cacciate fuori di nascosto, e eh no, eh. vengono i magistrati, quelli che ci hanno condannato ingiustamente, a condurci fuori e a dire che hanno sbagliato. Ci tiene molto Paolo, e eh Luca scusate a questo, è Paolo che parla, perché anche tutto il Vangelo ci tiene a mostrare non che Gesù è figlio di Dio, perché questo già i cristiani lo sanno, ma che è il giusto, che per il semplice motivo che è giusto, è sofferente ed è messo in croce. E questo Paolo lo, eh, Paolo, Luca lo sottolinea perché si rivolge ai cristiani della terza generazione che dicono ma Cristo ci ha liberati. E come mai il mondo continua ancora come prima e i giusti soffrono ancora come prima? Appunto, perché nei giusti continua la passione di Dio per la salvezza del mondo. Ancora in tutti i poveri Cristi. È lì che noi incontriamo il Salvatore il Signore nostro. Ciò che avete fatto a uno di quelli, l'avete fatto a me. Ed è per questo che insiste molto sul fatto che sono giusti non per giustificarli anche per giustificarli perché era importante anche questi documenti sono pubblici di dire che hanno trovato nulla di sbagliato no? abbiamo fatto nulla di male
0: Solo mi permetto di sottolineare due cose rapidissime in questo fatto sigiorno improvvisamente ci dimentichiamo del terremoto cioè è come effettivamente fuori del carcere, non è accaduto niente allora quel terremoto è veramente un'esperienza dello spirito, no? che libera e alla luce di quello che noi sappiamo essere accaduto a mezzanotte quest'ordine di sciogliere gli uomini è veramente ridicolo è veramente una... eh... Una delle tante prese in giro del potere che anche, anche nei racconti della risurrezione eh, sono disseminati qua e là di, di tanta ironia sul potere che mette i sigilli, che mette i soldati, che diffonde notizie false, è eh, mo, molto forte questo ma in, in, in questo caso proprio appena avendo letto quello che, che è accaduto che i magistrati al mattino eh, mandino a sciogliere e, è veramente un, un travaso no, di, di, di comicità, permettetemi questa, questa parola.
1: Non sono usciti ancora dal sonno neanche il mattino, neanche nel giorno. Esatto. E sono nel loro delirio di potere. Che continua, sapete, perché la divinazione la previsione ci domina tutti. E poi i littori e i magistrati a queste parole si impaurirono. Erano romani, sono come noi, senza processi li abbiamo battuti. Questo adesso ci accusa, perdiamo il lavoro. Fanno le mille scuse, li portano fuori dal carcere, li pregano di andarsene, perché è bene che le cose non si sappiano. si escono dal carcere entrano nella casa di Lidia che è la chiesa visitano i fratelli li esortano escono e scompaiono dalla cena questo continuo uscire è tutto un esodo dove però si riesce a fare infinite cose a liberare tutti i prigionieri a liberare anche il carceriere a entrare nella casa di Lidia a esortare i fratelli visitarli e a uscire per un'altra città ecco è un testo mirabile proprio ricchissimo di spunti e ne avete per due settimane
0: allora ricordo per chi fosse magari arrivato che l'incontro era già avviato che lunedì prossimo non ci sarà l'incontro lunedì 29 aprile riprendiamo invece lunedì successivo che se la memoria eh, è il 6
1: scusate poi vi consiglio provate a vedere le nostre schiavitù io le mie degli spiriti di divinazione di previsione di controllo i miei carceri i miei legacci i miei ceppi le mie paure le mie previsioni tutte queste cose ecco è un testo che ci legge dentro molto bene
0: Allora facciamo un momento appunto di scambio e di di risonanze, di eventuali domande come, come consuetudine.
2: ho avvertito in questo testo soprattutto i due verbi gridare e annunciare e stavo mettendo proprio a fuoco un po' la differenza che c'è tra gridare che è un po' quello di mettere se stesso davanti che è quello della divinazione delle annunciare invece che è un po' fare un passo indietro per testimoniare qualcun altro in fondo in tutta questa vicenda c'è questa eh, questo gioco tra il gridare della donna prima eh, dei magistrati eccetera che è un, appunto tutto frutto della divinazione dove sono io al centro mentre invece c'è l'annunciare che è la testimonianza continua che è quella che poi porta i tutti i frutti che si sono visti poi in tutto il racconto quindi bella la differenza secondo me tra i due, due verbi gridare e annunciare
1: Sì, è vero, e la stessa ragazza, si è accorta della differenza, lei sta gridando, e si è accorta che quelli annunciano la salvezza, che è un'altra cosa, sì, per questo le dice taci, dopo qualche giorno e esci. Se avete notato, no, in realtà i veri prigionieri sono beh, la schiava, ma i loro padroni sono prigionieri di quel guadagno, ma anche la folla che è prigioniera perché è subillata da quelli che hanno perso il guadagno, ma anche i magistrati che sono preda della folla devono ascoltare la folla. Alla fine gli unici liberi sono quei due in carcere che cantano e il loro canto, il loro inno fa esplodere tutti i ceppi, tutte le catene, e i primi liberi sono tutti carcerati. E poi il carceriere e nasce la Chiesa, proprio nel carcere, nel centro negativo del potere, cioè dove si esprime proprio il potere nella sua essenza, nell'eliminare le persone, nello scartarle. Sono tutti i rifiuti della società lì dentro, quelli che non sono a norma. E proprio lì nasce la Chiesa e c'è questo spirito nuovo, questa grande allegria, e quella diventa la casa, la casa, la casa, la casa, il luogo delle relazioni. Proprio la casa del carceriere, che prima era la sua prigione. E lì c'è proprio la scena, appunto, di questa notte illuminata dalla preghiera, soffiata col vento del terremoto, e questa luce nuova, e questa allegria della parola annunciata, e credette, e del battesimo, e di questo sangue e acqua della vita nuova, e poi viene il giorno.
2: Questa stessa esperienza di San Paolo in prigione è stata fatta, ho scoperto che è stata fatta anche da un altro santo del nostro tempo. Nella prigione di Auschwitz, perché da una rappresentazione teatrale ho scoperto che Massimiliano Colbe, quando si sostituì alla famiglia ebrea, per 12 o 14 giorni cantava inni a Dio e tutti i prigionieri si misero a cantare inni a Dio e tutti morirono in pace, cioè una ri- nella, condotti alla morte, e, in senso, penso che abbiano sperimentato la stessa liberazione che, di cui si parla in questo testo.
1: E tra l'altro è abbastanza comune di tutti i martiri cristiani questo fenomeno che muoiono non maledicendo e invocando la maledizione di Dio sui persecutori ma pregando per loro o addirittura cantando, al di là di tutto il dramma che c'è sotto, sì.
3: Um, ecco, volevo dire due cose sul carceriere. Eh, in pratica, quando vede che non ci sono più i prigionieri, in pratica si spaventa tantissimo, ma non si capisce perché si spaventa. Perché in realtà potrebbe spaventarsi per due motivi: uno è per paura della punizione, perché insomma non ci sono più e quindi significa che lui non ha adempiuto al suo dovere oppure perché in realtà ha perso la speranza di essere libero cioè loro forse erano l'unico motivo eh, per cui lui poteva trovare, trovare la liberazione non essendoci più si spaventa e decide di farla finita ecco, e quindi c'è questa ambiguità e mi sembrava bello farlo notare condividerlo
1: È interessante questa figura del carceriere, e poi è bella tutta la sua evoluzione che è raccontata con cura, ciò che fa, ciò che chiede, e poi tutto l'ascolto della parola, e poi la letizia in tutta la casa. È molto bello, sì. Ed è bello pensare che la, la prima chiesa appunto pagana è il carcere, dove va il giusto. Dopo essere stato battuto, magari in attesa di esecuzione, come sarà alla fine degli Atti degli Apostoli, e nasce la Chiesa lì. E di fatti gli Atti degli Apostoli terminano con la più bella immagine di Chiesa che è Paolo agli arresti domiciliari per un anno e mezzo, più o meno il tempo della vita pubblica di Gesù, poco più, poco meno, che annuncia liberamente il Vangelo in una casa d'affitto, quindi di un pagano. Sta lì a sue spese e quella è la Chiesa, dove si annuncia e si testimonia pienamente il Vangelo. È l'ultima immagine degli Atti e degli Apostoli, la Chiesa che raggiunge gli estremi confini della Terra. possiamo tornare su questo testo in questi giorni e ci vediamo allora tra due lunedì a
2: piacendo
0: Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti
2: come noi li rimettiamo
0: ai nostri debitori e non ci abbandonare nella tentazione ma liberaci dal male Amen nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie, buonanotte e buona settimana.